0: Dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela Machzin zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raffaela Machzin. Heute im Themenkreis 7, die Schöpfung und der Sündenfall, hören Sie im Pod 6 den ersten Teil von der Erschaffung des Menschen und der schicksalhaften Begegnung mit einer Gartenschlange im Paradies. Ich erlaube mir die Erzählung von Paradies und Sündenfall sehr frei in eigenen Worten angelehnt an Genesis 2 und 3 wiederzugeben, weil ich denke, dass auf diese Weise manche Intention des Schreibers besser sichtbar wird. Natürlich ist meine Interpretation nicht in Stein gemeißelt, das sind nur die zehn Gebote. Also, Gott hatte den Adam aus Staub gemacht und ihm zur Belebung seinen eigenen Atem durch Adams Nasenlöcher eingehaucht. Das in sich ist schon spannend. Wir Menschen, denn Adam steht sinnbildlich für alle Menschen, sind mit dem Atem Gottes ausgestattet. Das ist nicht nur ein Lebensatem aller Kreatur, sondern Gottes Atem. Gott teilt seinen Atem mit uns. Alle anderen Lebewesen, die da kreuchen und fleuchen, leben und atmen auch. Aber ihnen hat Gott seinen eigenen Atem nicht eingehaucht. Der Mensch jedoch atmet Gottes Atem, wenn er ein- und ausschnauft. Das muss man sich mal vorstellen. Trotzdem ist Adam aus Staub bzw. Erde gemacht. Laut Dr. Nikolaus Schasa vom Israel Bible Institute in Israelite Creation in Context vom Mai 2022, bedeutet das, dass der Mensch von Anfang an sterblich hergestellt war und sterben konnte. Das wird später noch eine wichtige Rolle spielen. Adam war ja von Gott in seinen Garten Eden gesetzt worden, irgendwo im Osten, landläufig auch als Paradies bekannt. Und als Adam nun soweit fertiggestellt war, hatte Gott eine nette Aufgabe für ihn. Er solle alle Lebewesen, Pflanzen, Dinge und so weiter in diesem Garten benennen, also ihnen einen Namen geben. Ich fantasiere mal und sage, so ging Adam und nannte das schwarz-weiß gestreifte Zebra und das große Tier mit dem Rüssel nannte er Elefant und das kleine fleißige Tierchen nannte er Ameise und so weiter und so fort. Gott erklärte Adam außerdem, dass er von allen Früchten im Garten essen dürfe, nur von den zwei Bäumen in der Mitte des Gartens nicht. Nicht vom Baum des Lebens und nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Denn dann würde der Mensch sterben. Nun, wie dem auch sei, Adam fand alles toll, überhaupt, da Gott täglich mit ihm im Garten Eden spazieren ging und sie miteinander ein Schwätzchen hielten, so meine Interpretation der Lage, wie wir auch später hören werden. Man könnte nun meinen, dass Adam glückselig war. Er hatte Gott, hatte eine sinnvolle Aufgabe und praktisch die ganze Welt für sich. Aber Adam war nicht glückselig. Es zwickte und zwackte ihn etwas, aber er wusste nicht recht, was es war. Gott sah ihn an und sagte sich, der Mann braucht eine Gehilfin, jemand, der ihm zur Seite steht. Und er ließ einen tiefen Schlaf über Adam kommen und formte aus des Adams Seite eine Gefährtin. Als Adam aufwachte, führte Gott ihm dieses wunderschöne Wunderwesen zu. Es steht anzunehmen, dass dem Adam ob der Lieblichkeit und Schönheit der neuen Person die Augen ausfielen. Jedenfalls rief er, endlich, das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Menschen, soll sie genannt werden, denn vom Menschen ist sie genommen. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen, erklärt Dr. Schaser, denn Isch heißt Mensch oder Mann, das steht für Adam, und Isha heißt Menschin, das steht für die Frau. Sie war also wie er, nicht voll Geist wie Gott, und nicht ohne Gottes Atem wie alles andere Geschaffene, sondern eine so wie er war. Gott hatte ihm eine Gefährtin gemacht. Wichtig ist dabei laut Israel Bible Institute, dass die Menschin nicht aus einem Rippchen Adams gemacht wurde, da wäre sie nur sein Anhängsel, sondern sie war aus seiner Seite genommen. Unsere Übersetzung ist hier leider sehr unpräzise. Er ist also nicht komplett ohne seine Seite. Das ist ein sehr jüdisches Bild. Es heißt in der Bibel, wer eine Frau gefunden hat, hat das Glück gefunden. Der Herr meint es gut mit ihm. So kann man das nachlesen in Genesis 2,18 in Sprüche 19.14, Sprüche 31.10, Jesus Sirach 26.1. Im Judentum ist es weit verbreitetes Wissen, dass Ehe nicht nur Bürde ist, sondern dass Mann und Frau einander brauchen und einer ohne den anderen zwar nicht gleich untergeht, aber dass etwas fehlt. Was ich ebenso interessant finde ist, dass die katholische Lehre von Hunderten von Jahren, dass es besser wäre, Gott zu haben, als einen Menschen im Sinne von Gott allein genügt, nicht bestätigt wird. Adam hatte Gott, wenn man das so sagen will, und zwar vollständig zu seiner Verfügung und das ganze Paradies dazu, und es war nicht genug. Es fehlte etwas. Eine Gefährtin aus und an seiner Seite. So viel zum Zölibat und zur Ehelosigkeit in der katholischen Kirche. Man könnte sagen: Obwohl Adam alles hat, ist ohne Eva Adams alles nichts. Jedenfalls hatten sie eine tolle Zeit im Paradies. Ich nehme an, sie hatten viel Spaß miteinander, ebenso wie mit der ganzen Schöpfung und auch mit Gott lief ihre Beziehung sehr gut. Täglich kam Gott vorbei und sprach mit ihnen, so erklärte es uns eine Klosterschwester, als ich sieben war. Und ehrlich, ich finde das heute noch ein passendes und schönes Bild bezüglich ihrer Beziehung zu Gott. Was ich auch interessant finde, ist, dass in Genesis 2.24 steht, der Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Hm, in unserer westlichen Gesellschaft läuft das oft umgekehrt. Oft ist es die Frau, die Vater und Mutter verlässt, dabei soll er ihr anhängen. Bedeutet das nicht, dass er seine Mutter, die berühmte Schwiegermutter der Frau, hinter sich lassen muss oder hinter sich lassen soll? Hm, wieder was zum Nachdenken. Wie dem auch sei, zurück ins Paradies. Nun gab es aber an diesem wunderschönen Ort, der freie Wille lässt winken, ein Tierchen, welches eine gespaltene Zunge hatte, die Schlange. Und nachfolgendes zitiere ich nun aus der Bibel, denn es ist so schön und klar und deutlich, man muss es von dort selbst lesen oder hören. In Genesis 3,1 folgende steht geschrieben, die Schlange war schlauer, laut Dr. Staser steht das für durchtriebener, als alle Tiere des Feldes die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange. Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, Davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Also was geschah da eigentlich? Ein durchtriebenes Getier? Vielleicht ist das Adjektiv, welches das Wort Trieb mittendrin hat, ein gutes deutsches Wort. Etwas trieb einen Trieb in Mensch und Menschen an machte sich an die Eva heran und durchtrieben wie das Vieh ist, verwirrt es die anscheinend in dieser Sache sowieso schon verwirrte Eva noch mehr. Das Tier gibt die Anweisung Gottes an Adam falsch wieder. Von keinem Baum dürfte er essen. Und Eva, die bei der Anweisung an Adam noch gar nicht erschaffen war, wusste nur halb Bescheid. Ja, irgendwie dürfen sie von allem essen, nur von dem in der Mitte nicht, weil dann würden sie sterben. Aber da waren zwei Bäume in der Mitte. Scheint hatte Adam sie darüber nicht vollständig und klar genug informiert. Die Schlange sprach weiter und meinte, dass Gott deswegen nicht wolle, dass die Menschen von dem Baum essen, weil sie dann so würden wie er. Na bumm. Hier wird der Trieb des Menschen, Gott sein zu wollen, angesprochen, oder? Dabei reduziert die Schlange Gott auf eine Dimension, dass er gut und böse unterscheiden kann. Das könnten sie, die Menschen, dann auch. Alles andere, was Gott noch ist und kann, unterschlägt das Tier. Und plötzlich sieht die Eva den Baum als begehrlich. Welch schöne Früchte er hat und wie man davon klug werden kann. Klug zu werden ist doch etwas Gutes, oder? Und sie nimmt und isst und Adam, warum hat der sich nicht eingemischt, wenn er eh da war, nimmt die Frucht aus Evas Hand, statt laut zu brüllen, Halt, fort damit! Beide essen, und es gehen ihnen tatsächlich die Augen auf. Allerdings nicht wie erwartet. Ihre Wahrnehmung voneinander, sicherlich auch von der Schöpfung und ganz sicher von Gott, hatte sich in Sekundenschnelle vollständig gedreht. Vielleicht könnte man es so beschreiben mit einem Satz, das farbig-bunte, vieldimensionale Paradies wurde plötzlich eindimensional graubraun wie das schmutzige Wasser einer Pfütze. Sie sahen sich plötzlich als nackt. Das waren sie vorher auch schon und nichts davon hatte sie beschämt. Alles war gut, so wie Gott es gemacht hatte. Auf einmal kam es ihnen nicht mehr gut vor. Auf einmal musste es für sie böse gewesen sein, denn sie fanden es notwendig, sich Röcke aus Feigenblättern zu machen, um ihre Nacktheit voreinander zu bedecken. Man stelle sich das vor, da war ja sonst niemand außer ihnen beiden um Gott. Den Tieren war es sicherlich egal, ob Adam und Eva nackt waren oder nicht. Also sie genierten sich voreinander und vor Gott welch einen Effekt diese eine Tat auf Mensch und Menschen hatte, wobei man das Genieren sicherlich viel weiter sehen muss als eine bloße Scham im körperlichen Bereich. Die schamvolle Erkenntnis über sich selbst wurde zu einem Riss zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Gott. Nun, es geht noch weiter in Genesis 3. Aber wie bei einem Fortsetzungsroman, endet der erste Teil gerade vor einem Höhepunkt in der Erzählung. So ist es auch hier. Worauf noch kurz eingegangen wird, ist auf die Rolle der Schlange. Dazu Dr. Schaser in Israelite Creation in Context. Die Schlange im Paradies ist keineswegs Satan. Dafür gibt es keinen biblischen Zusammenhang. Näheres dazu wurde auch schon im Themenkreis 4 Vernunft oder Teufel abgehandelt. Im Hebräischen wird die Schlange mit dem Adjektiv arung genannt. Arung kann positiv gesehen werden als pfiffig, schlau, gewitzt oder negativ als durchtrieben, verschlagen, hinterlistig. Sie kann eben positiv gedeutet werden oder auch negativ. Je nach Zusammenhang. Das Adjektiv Arum von Genesis kommt in Zusammenhang mit dem Leviathan nicht vor. Also in Jesaja 27 und Offenbarung 12 geht es um den Leviathan. Nicht um eine Schlange aus dem Paradies wie in Genesis. Eva wird über die paradiesische Schlange sagen, sie hat mich vom rechten Weg abgebracht. Sie führte mich in die Irre. Schwerwiegend ja, aber nicht Satan. Vielleicht kann das als Denkanstoß dienen, dass die durchtriebene Schlange etwas mit den Trieben von Mensch und Menschen zu tun hat. Man fragt sich ja wirklich, wo der Hausverstand geblieben ist. Vor allem bei Adam. Wer weiß, vielleicht gehen Mensch und Menschen die Paradiese verloren, wenn sie zu sehr ihren Trieben nachgeben. Und damit sind alle menschlichen Triebe gemeint. Vielleicht sogar der, so gut zu sein wie Gott. Vorschau Hören wir den zweiten Teil von Paradies und Sündenfall aus dem Themenkreis 7 am Sonntag, den 30. Juli 2023. Wir werden hören, wie es weitergeht mit Adam und Eva, wenn sie dann Gott begegnen. Welches Schicksal bricht über sie herein? Und was passiert mit der Schlange? Bis dahin verbleibe ich Ihre Raphaela und Gott segne Sie. Amen.